0: Moin HSV-Fans, willkommen zu einer neuen
1: Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der HSV Inside Fanclub-Podcast. 50 Prozent, nämlich meine Wenigkeit, aus Dänemark und 50 Prozent aus
1: Kiel. Max. Hi Nils, wie geht's dir? Und auch hallo an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, so, also, mir geht's gut hier. Also ich, wir sind ja heute angekommen im Dänemark-Urlaub. Nach dem Umzugstress haben wir uns das auch verdient. Und äh, da freue ich mich, da werde ich gleich noch schön in Whirlpool gehen. Aber jetzt nehmen wir erstmal gemeinsam für euch die neue Folge Podcast auf.
1: Da bin ich ja fast ein bisschen neidisch. Also ich habe hier nicht mal eine Badewanne. Deswegen, Also Whirlpool, den äh, würde ich auch nehmen.
0: Du, ich habe, äh, ich kann dir ja da immer ein Foto schicken. Ich äh, werde vielleicht noch eins auf. ich habe eins auf Instagram repostet von Janne. Habe ich das repostet? Äh, kann, man, kann sich echt sehen lassen. Kann sich echt sehen lassen. Aber was ich äh, ebenfalls sehen lassen kann, ist der aktuelle HSV. Was für eine bombenmäßige Überleitung. Ähm, Max, du bist der Them äh, der der, der Themenmensch hier von uns beiden. Über was wollen wir heute sprechen?
1: Ja, wir sprechen in allererster Linie natürlich erstmal über das gestrige Top-Spiel in der zweiten Liga. Und ich finde, das hat den Namen auch wirklich verdient. Weil in meinen Augen war das wirklich mal wieder... Ein also man hat gezeigt, okay, das sind die Z zweiten Liga aktuell. Und das Spiel hat da viel Werbung gemacht für die Liga.
0: Ja. Tatsächlich muss ich auch sagen, Unterhaltungswert war auf jeden Fall hoch. Ähm, ich finde, man hat jeder, jede Minute gemerkt, dass das Spiel schnell in irgendeine bestimmte Richtung kippen könnte. Deswegen ähm, für neutrale Zuschauer auf jeden Fall auch spannend, würde ich behaupten.
1: Ja, doch, definitiv. Und wie gesagt, einfach auch Werbung für den Zweitliga-Fußball. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich gucke ja auch viel Bundesliga und Oh, da sind manche Spiele echt weniger schön anzuschauen.
0: Ja, gut, ich meine, wenn du so Mannschaften hast wie Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg, was willst du erwarten? Ne? Also, das, ich meine, da ist nicht mal stadion voll, dann das ist Naja. Ja, wobei wir jetzt auf
1: Hoffenheim von den drei genannten Mannschaften, die echt guten Fußball aktuell spielen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst.
0: Ja. Mit was fangen wir denn genau an vom gestrigen Spiel? Willst du direkt mit dem Spiel anfangen oder gibt es noch irgendwas? können wir direkt anfangen, oder?
1: Wir können direkt anfangen. Wir können einmal im Vorfeld noch erwähnen, dass äh, die Polizei die Choreo verboten hat in äh, Darmstadt im Gästeblock, obwohl die von der Feuerwehrverein und äh, allen anderen möglichen Beteiligten abgesegnet worden war. Das äh, fand natürlich nicht so viel Gegenliebe und ja, dann können wir gleich zum Spiel also weitergehen. Wobei da gesagt werden muss, es gab halt eine Veränderung in der Startelf. Bakkeriata kam zu spät zum letzten Teammeeting und für ihn spielte Königsdörfer und das ist halt glaube ich aktuell so ein Ding, worüber wir auch in den vergangenen Folgen gesprochen haben. Du kannst halt reinbringen, wen du willst. Du hast keinen Qualitätsverlust. Ja. Alle Asse, die, die Tim Walter im Wärme im, 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 Wärme, im Ärmel hat, die, die zünden aktuell und so ist es dann auch passiert, dass Königsdörfer, der ja eigentlich gar nicht hätte spielen sollen, in der 5. Minute das 1-0 macht. Erste Chance für den HSV und guter Einstand von dem Jungen.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, der, 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 der Pass von Mo war es, glaube ich. Mhm. Das war ein überragender Pass. Also den so zu sehen, den dann zu spielen und Königsdörfer, wie er den dann macht Schon, äh, war schon sehr nett anzuschauen, würde ich sagen.
1: Ja, schiebt den unten links ein. Äh, Schuhen, ja, ich würde fast sagen, gar keine Chance äh, in, in der Aktion. Und so, so konnte das Topspiel natürlich losgehen. Und erste kalte Dusche äh, für Darmstadt, die kein Heimspiel mehr verloren haben seit dem 5-0 gegen den HSV in der Vorsaison. Ach, echt? Ja.
0: Ach, krass. Oh. Oh, hätten wir, Hätte ja wir gestern mal wieder ein sein können, weil im Endeffekt, wir haben es eben schon gesagt, das war ein, ein Schlagabtausch und man konnte dem Spiel anmerken, dass das Spiel schnell in irgendeine Richtung kippen kann. Beide Mannschaften hatten gute Chancen mhm. und äh, leider wurde die dann auch von Darmstadt genutzt. Die Chance, die wir denen gegeben haben. Eine zumindest von den von diesen Chancen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer, wer war denn nochmal der Torschütze für die? Wie heißt der? Stajkovic oder so?
1: Äh, Stojkovic, ja
0: glaube ich, auch ein Neuzugang. Darmstadt hat irgendwie, das haben die zumindest bei Sky gesagt, zwei Millionen für den bezahlt.
1: Der müsste im Winter gekommen sein. Ja, so tief bin ich jetzt bei Darmstadt auch nicht drin. Und äh, mein, mein Sonntag war leider auch nicht so, dass ich mich dann nochmal im Vorfeld großartig äh, schlau machen konnte über den Spieler. Äh, das kann ich aber parallel gerne mal tun für alle, die es interessiert. Nichtsdestotrotz, ähm, ich fand, Darmstadt war über das Spiel die aktiverere Mannschaft und hatte so ein bisschen Spiel. Was für uns Glück war, also diese diese eine Chance, wo, keine Ahnung, wer auch immer von den Darmstädtern da reinrutscht und äh, den Ball irgendwie noch an den Pfosten äh, hämmert und Ferro den in allerletzter Sekunde äh, da noch irgendwie von der Linie kratzt.
0: Hochartistisch auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, und auch ganz, also in der Abwehr, boah, ähm, ab und zu Vogelwilder Aktion, aber also... Wie gesagt, ich glaube, Darmstadt, äh, ist, die sind Erstliga-tauglicher, als so mancher Erstligist. Deswegen kann man sich da mit dem 1:1 auch nach dem Spielverlauf ähm, gut anfreunden. Ich habe im Und Nachgang
0: tatsächlich äh, zu dem Spiel ähm, gelesen, dass es wohl Kritik gegeben hätte bei dem Gegentreffer an Jonas David, äh, dass der da wohl im Netz bei vielen Leuten nicht so gut weggekommen ist. Ich muss für meinen Teil sagen, ich kann die Kritik in einem Punkt nachvollziehen. Ich glaube, er nimmt äh, in ein zwei Schritten das Tempo ein bisschen raus, weil er vielleicht auch darauf spekuliert, dass der Gegenspieler, der Stajkovic, rechts anstatt links an ihm vorbeigeht, was er dann nicht gemacht hat, sondern einfach an ihm vorbeigelaufen ist dann quasi. Ähm ich weiß nicht, also ich finde, er hat kein schlechtes Spiel gemacht, Jonas David, und finde insgesamt, dass er sich sehr gut gesteigert hat, zuletzt. Ähm, also seitdem er für Mario spielen muss, mehr oder weniger. Und was ich daran oder was mich daran extrem stört, und das würde ich gerne tatsächlich mal mit dir besprechen, ist, dass ähm, sich an solchen Sachen immer so dermaßen aufgehangen wird. Also weil es geht mir unheimlich auf die Nerven, es geht mir unheimlich auf die Eier, dass es dann irgendwie immer Leute gibt, die meinen, naja, der David jetzt wieder da, das muss er doch verhindern und ja, Darmstadt mit den ganzen Torchancen, die waren klar besser. Ja, so also ganz so einfach ist das nicht, weil auch wir hatten Chancen und ich finde halt, man kann nicht ähm, auf der einen Seite sagen, ja, Darmstadt, da haben wir den ganzen Chancen, die waren klar besser, Und auf der anderen Seite sagen, ja, und wir haben nur ein Tor geschossen, denn auch der HSV hatte äh, Möglichkeiten und das. ich verstehe halt nicht, dass aktuell immer irgendwie das Gefühl, oder es kommt bei mir zumindest so an, dass es so viele gibt, die immer unbedingt von den Spielern verlangen, dass jede gegnerische Aktion verhindert wird und da geht mir ja gleich wieder, da muss ich jetzt, da geht mir schon wieder der Puls, weil es mich sowas von dermaßen nervt, dass die Leute nicht in der Lage sind, da rational zu bleiben und zu sagen, hey, wir haben da gegen eins der Top-Teams unserer Liga, in der wir spielen, gespielt. Und äh, dann wird der Jonas David für die Aktion, ich weiß nicht, ob er das wirklich besser verteidigen kann, keine Ahnung, Da also müsste er wahrscheinlich einfach einen Schritt schneller sein, noch schneller laufen können oder so. Ich habe mich, wie gesagt, kurz gefragt, warum nimmt der Tempo raus? Es sah zumindest so aus, ob er es gemacht hat, keine Ahnung oder warum kommt Heuer nicht raus? Im Endeffekt, man kann nicht alles verteidigen und bitte hört auf, das von den Jungs zu verlangen, weil das ist total irrationaler Quatsch. So.
1: Ja, bin ich bei dir zu, zu dem Darmstadter noch ganz kurz. Der kommt, äh, der kam tatsächlich im Winter von vom FC Sion, ist auch Schweizer, äh, hat mal in Hoffenheim gespielt in der Bundesliga, aber das nur dazu am Rande. Ich gebe dir da völlig recht und ich finde, unser Freund, der, der Chris Juric, der hat das im Podcast der Klönstuf schon sehr schön gesagt, wir haben beim HSV aktuell das Phänomen, dass es, und das hat der HSH nicht exklusiv, sehr, sehr viele Rosinenpicker gibt. Also, die dann irgendwie meinen, ja, ja von wegen, ja, aber hier, der Heier, der hat in der 37. Minute äh, den Pass nicht richtig gespielt oder der äh, Antritt war dann nicht, nicht schnell genug und ja, der Schonlau, der ist vielleicht ein bisschen langsam in der Rückwärtsbewegung gewesen und so jede Aktion irgendwie auf die Goldwaage legen. Also, wenn man sich mal Spiele vom FC Bayern München anguckt, ein Joshua Kimmich, ein Leon Goretzka, einen weiß ich nicht wen, also selbst wenn du irgendwie Lionel Messi in der Champions League guckst, gelingt dem nicht über 90 Minuten jeder Pass, der ist nicht jedes Mal schneller am Ball als jemand anderes. So Trotzdem ist das, ja. wie ich in einem Artikel die Tage gelesen habe, der beste Fußballer aller Zeiten, ähm, noch vor Größen wie Pelé und Maradona. Und selbst denen gelang nicht alles über 90 Minuten auf dem Platz. Ja, also, ja, ja. wenn, und vor allen Dingen, wenn wir Spieler hätten, denen über 90 Minuten alles auf dem Platz gelingen würden, dann würden die überall spielen, aber nicht beim HSV in der zweiten Liga. So.
0: Ja. Was ich tatsächlich, also, das ist so eine Sache, die mich halt derbe angenervt hat. Ähm, eine andere Sache, die ich allerdings wiederum sehr bemerkenswert fand, war dann die Einwechslung von Nemeth für Banish. Also nicht äh, weil Nemeth gekommen ist, an und für sich, so, das, den Wechsel finde ich völlig, völlig richtig, sondern das hatte so ein, so ein Signal von Offensive nochmal. Mhm. Und äh, das hat für mich, ich finde das ganz, ich finde das einen wichtigen Punkt tatsächlich, den Wechsel, denn äh, du wechselst den Offensiven für den Defensiven ein und machst den Spieler natürlich damit Druck, aber du machst ihnen halt Druck, äh, weiter nach vorne zu spielen. So, weiter den Ball vom eigenen Tor mal fernzuhalten, weiter zu versuchen, da ähm, das Tor zu machen. Und das hätte, die Chance hätte Nermitt ja gehabt, wenn der äh, Ballkontakt da im 16er, in der, also zum Ende des Spiels hin kurz vor dem 1-1. Wenn er den Ball da besser annimmt, dann steht es 2-0 und dann fährst du mit 2-0 auch nach Hause. Fand ich äh, einen bemerkenswert guten und auch schlauen Wechsel von Tim Walter, weil das halt den Jungs nochmal so zeigt auch auf dem Platz, alles klar, wir gehen hier bei der Vollgas.
1: Oder? Ja, du hast es schon gesagt, also das ist natürlich ein Zeichen auch an die eigene Mannschaft, sowohl, auch, sowohl als auch an die Gegner, so dieser, dieses eine Tor reicht uns nicht. Ja, und das ist diese Mentalität, die der HSV einfach unter Tim Walter hat, immer noch diesen, diesen einen Schritt versuchen, mehr zu gehen. Ähm, dieses, was wir auch in ganz vielen Spielen schon davor hatten, du, du erzielst das 1-0, du kriegst das 1-1, du schießt das 2-1, du kriegst das 2-2 und dann noch irgendwie auf ein 3-2 zu gehen, auf ein 4-2 zu gehen. Ähm, das ist das Gesicht des HSV unter Tim Walter. So diese, man steckt nicht den Kopf in den Sand. Ähm, wir, glaube ich, sind alle lange genug HSV-Fans, um uns an Zeiten zu erinnern, wo wir gar nicht so schlecht Fußball gespielt haben teilweise, aber uns nach so einem, zwei Gegentoren ähm, komplett wir uns selbst aufgegeben haben so und dann teilweise ja, dann auch richtig auseinandergebrochen sind. Und das hast du jetzt beim HSV nicht mehr. also du also Wir versuchen immer das Maximum, selbst in der 90. Minute, da noch jedem Ball hinterher zu laufen. Und äh, so entscheidest du natürlich viele Spiele für dich. Und einfach auch diese, diese Mentalität, okay, dann kommt mal ein Rückschlag. Egal. Und dann natürlich noch mit der Bank, die wir haben, dass, dass man eben auch noch mal solche Qualitäten einwechseln kann. Ja. ja,
0: Ja, wie wir es im letzten Podcast schon gesagt haben, aktuell haben wir keinen Spieler im Kader, der jetzt schlechter ist, als er vorher war, bevor er zu uns gekommen ist, sondern Tim Walter und das Trainerteam haben tatsächlich jeden Einzelnen irgendwie besser gemacht, finde ich.
1: Ja, definitiv, da stimme ich dir zu. Und ah, ich... Ich bin ja auch viel, viel, viel im Internet unterwegs. Und ich lese dann ja auch viel. Und boah, dieses so von wegen dann irgendwie auch... Spieler in Anführungszeichen so zu richten. Ja, so von wegen, ja, also nach der Vuskovic-Sache mit dem Doping, so, was ja auch alles andere als, also äußerst fraglich ist äh, aktuell. Ja, so von wegen, ja, den hätte ich nie verpflichtet. Und so, und, ja, ja, ja. ja, oder auch bei bei Leuten wie bei Dompe dann äh, mit mit dem Autounfall, ja. So Hut ab, dass das dem Jungen da übrig, also so, so glimpflich rausgekommen ist und so, dass es dann auch Leute gibt, so, ja, mh, und da alles auf die Goldwaage legen, meine Güte. Ich habe ja
0: tatsächlich gestern äh, gepostet auf Instagram, dass, ähm, also bezüglich Baccarriata, weil er zu spät war, habe ich gesagt, wenn er mit Dompe gefahren wäre, wäre das wohl nicht passiert. Ähm, selbst da, also alle fanden den Witzig bis auf eine Person, äh, die, äh, der, der junge Mann hat dann sogar einen Screenshot gemacht von der Story, hat das bei sich hochgeladen, hat sich über uns beschwert, meinte wir sollen uns löschen. Dann habe ich ihn repostet, habe die Leute mal gefragt, wie sie das denn fanden, weil ich finde halt man muss auch über gewisse Sachen lachen können. Also wenn da jemand verletzt gewesen wäre jetzt irgendwie körperlich, dann wäre was anderes gewesen. Dann hätte ich den Spruch natürlich nicht gebracht, aber so ist ja außer Blechschaden und ein bisschen Häme äh, in der Presse nichts passiert. Und eine
1: kaputte Bushaltestelle.
0: Oh ja, gut, ja, der, aber der Hafer vorkommt ja eh, wann er will. Und ähm, der hat dann nach fünf Minuten die Story dann wieder gelöscht. Also hat wahrscheinlich gemerkt, so, okay. Also, dass dieses auf die Goldwaage legen, ist tatsächlich beim. Ähm, HSV und bei vielen hsv fans es leider weit verbreitet. Das ist ein bisschen schade, weil es viel kaputt macht, weil es viel Unruhe reinbringt und weil ich dadurch auch einfach oft gar keinen Bock habe, mich mit solchen Leuten überhaupt über ein HSV zu unterhalten, muss ich gestehen, weil ich dann immer denke so, boah, erzähl dir mir jetzt so einen Quatsch jetzt hier und uh, ich habe dann, hab dann halt immer keinen Bock, mich mit den Leuten zu unterhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber...
1: Ja, sehe seh ich ähnlich, vor allem also du kommst ja meistens dann auf keinen grünen Spike, so, also Einfach irgendwie eine gesunde Diskussionskultur gibt es ja auch nicht, nicht wirklich aktuell. Und äh, also unabhängig vom HSH, das ist natürlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Genauso wie es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, dass man den Leuten irgendwie heutzutage keinen Fehler mehr verzeiht. so Also. Dompe, ja, cool. Also, das war keine coole Aktion, so gerade mit der Fahrerflucht. Ich meine, Unfall, meine Güte, das kann halt mal im Straßenverkehr passieren, so.
0: Ja, aber man spricht da mal mit Polizisten und Rettungskräften, ne? Dass da Menschen abhauen nach einem, nach sowas, ist tatsächlich relativ häufig, eben, weil die unter Schock stehen. Das ist gar nicht so selten, wie man denkt. Also, da muss man auch.
1: Das, das stimmt. Trotzdem macht es ja die Sache an sich nicht besser. Ich habe die Tage nee, gelesen. Nicht ich habe Freitag oder Samstag gelesen, da hat eine Frau in Hamburg auch einen Autounfall gehabt. So, und äh, die hat dann halt die Unfallstelle verlassen und sich schwer verletzt ins Krankenhaus äh, irgendwie geschliffen. Und ist, ist, ja, wurde dann da auch äh, von der Polizei nochmal äh, aufgesucht. Aber also, das Ramp ist jetzt nichts, was, was Dom P. Exclusive hat. Er hat jetzt, also, da ist halt im Grunde genommen nichts passiert. Die Karre ist Schrott, die Bushaltestelle ist kaputt. Ja, meine Güte. Also. Fehler passieren. Da muss man sich jetzt nicht hinstellen und zu so tun, als hätte er jetzt Kinder geschlagen oder so.
0: Ja, zumal man immer noch nicht weiß, was da jetzt wirklich passiert ist. Ne? Sind die da jetzt wirklich irgendwie ein illegales Rennen gefahren oder äh, ist er vielleicht einfach nur zu blöd zum Autofahren, denn äh, auch Fußballer oder Prominente sind halt, heißt halt nicht gleich, dass sie jetzt gute Autofahrer sind so, und dass sie nicht vielleicht mal Gas und Bremse verwechseln. Ich, ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, weiß irgendwer, wie lange der schon seinen Führerschein hat, weiß man das?
1: Nee, keine ja. Ahnung, aber das, das, also, das ist ja auch, auch irrelevant. Ja, also eine 500 PS-Karre, äh, ich glaube, da fahren nicht so viele mit und da kann man natürlich auch mal irgendwie in der Kurve oder bei Nasser Straße oder bei sonst was... Äh,
0: also Marco Reus wurde viel Schlimmeres verziehen, nämlich fahren ohne Führerschein. So. Der hatte eher die Mentalität, was ich nicht habe, können Sie mir nicht wegnehmen. Und äh, das ist natürlich dann auch nicht wirklich der Sinn der Sache. Ne? Das muss man auch mal so sagen.
1: Ja, den hat er ja mittlerweile und nee, ich finde, das wird dann auch mit so viel zu heiß auch gekocht. so Und ich finde, das hat dann auch wenig mit den Medien zu tun. Ich nehme das in den Medien teilweise gar nicht so, so krass wahr. Ich finde, das ist in der HSV-Fan-Bubble ähm, viel, viel ähm, heißer nochmal thematisiert und dass man dann auch irgendwie so Fälle miteinander zusammenwirft, so von wegen, ja, der Muheim, der war halt länger auf Toilette und der wurde irgendwie, der musste aussetzen, ein Spiel hat nicht begonnen und der Dompe durfte. Ja, gut, also dem Dompe ist das halt mehr oder weniger in seiner Freizeit passiert. Ja, klar, Vorbildfunktion. Aber das ist auch so ein Ding, wo ich finde, das müssen wir jetzt auch nicht so krass hochhängen. Ja, also ja, ja. Du, du bist jetzt kein kein Anti-Vorbild, weil dir mal mit deiner 500 PS Karre irgendwie bei nasser Straße mal du in eine Bushaltestelle gerauscht bist. Meine Güte, so ja, man also muss
0: das, man muss das echt immer nicht übertreiben mit dem Ganzen. Ähm, das täte vielen Leuten auf jeden Fall gut.
1: Ja, als wenn dich ähm, dein Chef irgendwie dann oder als, als wenn man irgendwie eine Sanktion auf der Arbeit bekommt, weil du in deiner Freizeit mit deinem Privatauto, also wäre es jetzt irgendwie ein Firmenwagen, dann könnte man ja noch was sagen, aber mit deinem Privatauto irgendwie in eine Ampel reingefahren oder so und es wäre überhaupt niemand sonst zu Schaden gekommen, als wenn man dann irgendwie Sanktionen bekommt und natürlich bekommst du dann halt eine Strafe, wenn du irgendwie zu einem verabredeten Teammeeting oder so zu spät kommst weil du dein Zeitmanagement auf Toilette vergessen hast, weil, keine Ahnung, Tetris-Spielen äh, gerade in interessanter war. Ja.
0: Ähm, apropos interessanter, ich äh, hatte gestern noch eine Szene, an der ich mich tierisch aufgehangen habe. Und äh, das war die Szene, wo Holland Wuschkovic, um, äh, Wuschkovic wollte ich schon sagen, Glatzel umschubst, schubst, äh, kurz vor deren 16er da zwischen, also Richtung Eckfahne. Und dann hinterher drei, vier Darmstädter gefühlt, ich glaube es waren drei, nämlich der Torwart, der Holland und noch ein anderer, die dann sich über ihn beugen so mäßig und auf ihn auch noch schimpfen. Erinnerst du die Szene?
1: Ja, so so, so ein bisschen.
0: Was für eine Drecksaktion, wirklich. Also mir sind nachher keine Wörter mehr eingefallen, die ich äh, hätte sagen dürfen. Gerade Holland, der hätte in der Szene definitiv auch gelb kriegen müssen für seine Aktion. Hat er übrigens nicht in dem Fall. Also was für eine unsympathische Kacktruppe, die Darmsteller, Ehrlich, das muss man also...
1: Man, also, war ein intensives Spiel, kampfbewusst. Ich glaube, wir verhalten uns in allen ja, Zwei Zweikämpfen auch nicht so. Wenn ich mich
0: klar umschubse, ja, dann brauche ich den nicht hinterher noch bepöbeln, weil, also, der hat ihn ganz klar geschubst. So, und wenn du mich klar schubst, dann. Äh,
1: Pöbel ich auch.
0: Ja, aber wenn du mich schubst, dann pöbelst du doch nicht noch mich an, so nachdem dem Motto, was lässt du dich jetzt fallen? So, sondern, also, das ist äh, weiß ich nicht. Also, mir ging das schon wieder einfach nur auf ihn, also auf den Strich da. Ist, ja, nicht auf dem Strich gegen den Strich, <lacht> <lacht> ah, weiß ich ja nicht.
1: Ja, ach, ich würde die Szene gar nicht so, gar nicht so hochhängen. Schlussendlich war es nicht spielentscheidend. Ähm, es war jetzt auch keine klare Fehlentscheidung in meinen Augen. Muss. Ja, ist aber für meine Nerven sehr entscheidend gewesen. Und
0: äh, er hat ihn ganz klar von hinten geschubst. <lacht> und äh, dass das dann da keine Konsequenzen gibt, das nervt mich halt, ja, weil wir reden immer wieder über Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob du es gerade gesehen hast, vielleicht das Interview von Sky Sport News mit Felix Magert. Da gab es die Frage an Felix Magert, ob äh, er findet, dass die Bayern von den Schiedsrichtern benachteiligt werden. Da hat er erst mal 30 Sekunden lang gelacht und ich auch. <lacht> Man hat dann gesagt, nee, halte ich für Quatsch die Aussage. Sehe ich auch so. Ähm, ja, also... Ich finde einfach auch, dass die, dass, also gestern der Schiedsrichter stand mehrmals im Weg und dann keine gelbe Karte für Holland, alles in allem fand ich, war es einfach ein unglücklicher Schiedsrichterauftritt. So.
1: Ja, ich glaube, das, das, das trifft es ganz gut. Ja, also also wir können froh
0: sein, dass wir bei dem Topspiel nicht irgendwie darüber sprechen müssen, dass die irgendeine krasse Fehlentscheidung getroffen haben, was irgendwie Elfmeter oder so anging, weil dann wäre es direkt wieder richtig abgegangen, befürchte ich die Torentscheidung, beziehungsweise die Entscheidung nicht Tor zu geben für Darmstadt war korrekt, der Ball war nicht mit vollem Umfang hinter der Linie. Auch da, die Darmstädter am rummeckern, wo ich mir dann so denke, Leute, es ist doch eine klare Regel, voller Umfang hinter der Linie. Und das war er nicht. Das konnte man in der Videoeinstellung total gut erkennen. Dann denke ich mir so, ey... Nein, was ich fand, das Linie war eine hauptöne
1: Entscheidung. Also ich hätte beides irgendwie verstanden. Wo, wo mein Ansatzpunkt dann ist, also ich wusste das tatsächlich im Vorfeld nicht und ich finde das eigentlich nicht gut, dass es keine Torlinientechnologie in der zweiten Bundesliga gibt. Also
0: ja, dass es den Pieper nicht
1: gibt, ne? Ja. ja so also das wäre doch in meinen oder das ist doch in meinen Augen das wichtigste Element im Profifußball, was wichtig zumindest als der VAR irgendwie an, an technischen Hilfsmitteln da ist. So, dann können wir uns schon mal ganz viele Diskussionen sparen und ja dann einfach weiß ich nicht also wenn man überall den VR einrichtet für die ersten zwei und zweite Bundesliga dann kann das doch nicht so viel Geld kosten äh, da noch den den äh, die Tollinien Technologie zu installieren
0: ja gleich mitbestellen ja
1: ja ja zwei zum Preis von einem ist dann vielleicht irgendwie auch günstiger oder so
0: ja wahrscheinlich nicht aber äh, wenn man eh schon dabei ist dann hätte man wahrscheinlich einfach auch direkt beides machen können
1: ich glaube, das ist zumindest ein technisches Hilfsmittel. Über den VR kann man ja viel diskutieren und viel von halten, was man will. Ich an sich bin kein Gegner. Ich finde, das ist an sich ein sehr gutes Tool. Ich finde, das größte Problem ist, wie es in Deutschland aktuell genutzt wird. Weil wenn man nach gut Spanien vielleicht nicht, aber England, Italien guckt, wenn man sich die großen Turniere, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften anguckt, dann funktioniert das da sehr gut und die Zeiten sind auch deutlich kürzer und so. Das Problem ist eher, wie er in Deutschland eingesetzt wird und da müssen wir jetzt vermutlich nochmal bis Sommer durch und dann hoffentlich für die nächste Saison, dass es da irgendwie, was heißt eine Revolution gibt, aber also, dass man da einfach entscheidende Änderungen trifft. Weil, also, ich glaube, wir müssen uns alle mit dem Gedanken anfreunden, dass wir das Tool nicht mehr wegbekommen. so Und wenn wir es nicht mehr wegbekommen, dann muss das Ziel sein, den Video Assistant so gut hinzubekommen, dass die Fehlerrate wirklich minimiert wird. Mhm. Weil, also, ja. du wirst alle Fehler nicht wegkriegen. so Du hast im Schiedsrichterwesen vorher viel Entscheidungen gehabt und du wirst auch im, mit dem VR mal Fehlentscheidungen haben, aber es geht ja eigentlich darum, das zu minimieren und auch dem Schiedsrichter auf dem Platz ja irgendwie nicht die höchste Gewalt dann auch noch wegzunehmen. Aber gut, das, das wäre ein riesiges Thema, also warum challenged man nicht, wie beispielsweise im Football oder so, also da gibt es ja auch interessante Ansätze, aber ähm, das Thema wäre zu lang für eine kurze Podcast-Folge.
0: Hast du das Interview von Tim Walter nach dem Spiel gesehen? Ja, also der war ja äh, von, der, von der Leistung her jetzt nicht so ganz abgetan, aber auch nicht so 100% äh, begeistert. Hat aber, was Baccariatta angeht, finde ich, sehr deutliche Worte gefunden, was ich sehr gut fand. Ähm, findest du, das war zu hart, ihn auf die Bank zu setzen? Oder findest du, er ist momentan zu wichtig, äh, um das zu machen? Denn ich für meinen Teil muss sagen, wenn, dann gleiches Recht für alle. Und wenn jemand zu spät kommt und daher dann halt äh, dann nicht spielt und dass die Abmachung innerhalb der Mannschaft ist, dann finde ich es völlig
1: legitim. Also da stimme ich dir zu. Ich Also ich persönlich hätte Jaffa jetzt deshalb nicht auf die Bank gesetzt, aber wenn man im Vorfeld die Regeln so hat, hier, uh, wir sind alle pünktlich, Wenn nicht pünktlich ist, der steht halt nicht in der Startaufstellung und so wie ich Tim Walter kenne, wird er diese Aussagen vorher getroffen haben. Wir kennen es ja auch aus dem Fall Muheim so. Ähm, wer nicht pünktlich da ist, der spielt dann halt nicht von Beginn an. Und das finde ich okay. ja. Und wenn das so klar und offen kommuniziert ist, ja, meine Güte. Also
0: Ist halt eine mannschaftsinterne Regel. Ne? Das ja, ich
1: auch so. also... Das
0: vielleicht ja viele gar nicht, ja, dass man auch innerhalb der Mannschaft Regeln festlegt. Das gibt es eigentlich in jeder Mannschaft. Was, da gibt es einen Strafenkatalog, was zu spät kommen kostet, was dich äh, eine rote Karte kostet, von wegen ein ausgeben und so weiter und so fort. Und ich denke mal, dass die Jungs da auch, was das zu spät kommen oder unpünktlich sein angeht, ähm, dass sie da ebenfalls Regeln gefunden haben.
1: Ja, ich glaube, das gibt es überall. Das gibt es in jeder, jeder Schulklasse, irgendwie in jedem Betrieb, in jedem Unikurs oder so. Um, das ist keine Ahnung, wenn du irgendwie zu spät bist oder so, die, du irgendeine Konsequenz dann zu tragen hast oder wenn du deinen ja. Kram nicht dabei hast, whatever so. Ja, meine Güte, ich finde, das ist jetzt nicht so hoch. Also, ja, meine Güte, kam zu spät, hat nicht von Beginn an gespielt. Königsdorfer hat ein super Spiel gemacht, hat ein wichtiges ja. Tor erzielt und äh, damit Tim Walter ja auch völlig recht gegeben mit seiner Entscheidung.
0: Tatsächlich haben wir jetzt auch schon damit zwei der Fragen von euch automatisch mit beantwortet. Äh, Mika wollte nämlich wissen, war es richtig, Jatta auf der Bank zu lassen, konsequent oder sportlich fahrlässig? Die haben wir jetzt damit dann eben schon beantwortet, ebenso wie die Frage von 9 g 1 Meinung zur Entwicklung von Jonas David und den Reaktionen zum Spiel gegen Darmstadt 98? Das war das, was ich auch vernommen habe, dass da eben Jonas David hin und wieder kritisiert wurde. Dann habe ich eine Frage von Markus, die finde ich relativ interessant. Hätte Jonas David sich in der Aktion lieber die rote Karte einfangen sollen, anstatt das Gegentor zu kassieren? Nein. Ich bin auch bei Nein.
1: Warum bist du bei Nein? Ähm, weil ich finde... Das Gegentor kann man im Notfall ausbügeln. Wenn du gegen eine Mannschaft wie Darmstadt in Unterzahl gerätst, dann kannst du ganz schnell auch äh, aus einem Punkt keinen Punkt äh, machen. Und äh, in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja Mario Vuskovic nicht so schnell wieder haben und äh, Jonas David eigentlich ganz gut in Form ist aktuell, ist mir der doch für die Spiele auch in Zukunft wichtiger. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, Montero ein Downgrade wäre, aber aktuell schlägt die Formkurve ganz klar in Richtung Jonas David und warum soll man die Mannschaft dann unnötig schwächen? Ja, also wie gesagt, ja. ich mache mir beim HSV eigentlich kein, keine Sorgen, dass wir, wenn wir irgendwie ein Gegentor kriegen, das nicht auch ausbügeln können. Nur mit zehn Mann wirst du gegen Darmstadt auf jeden Fall wenig, also mit einer weniger Wahrscheinlichkeit ein bis drei Punkte mit nach Hause nehmen.
0: Ja, ich sehe das genau ähnlich, ich hätte genau das gleiche gesagt. Von daher, ähm ich hätte äh, Jonas David auch dazu geraten, die rote Karte nicht zu kassieren. Dann ähm, 18Tim87, der gefragt hat, ähm, wie ist eure Meinung zu Thorsten Lieberknecht?
1: <lacht>
0: also, Erst dann fange ich an. Ich kann mir den nicht geben. Ne? Ich kann mir den einfach nicht geben. Also ich glaube zwar schon, dass der immer alles für seine Mannschaft gibt, die er trainiert und dass er da voll hintersteht etc. pp., was ich grundsätzlich natürlich immer gut finde und begrüße. Und er ist auch eher ein extrovertierter Trainer, der an der Seitenlinie dann laut wird, der sich freut mit seinen Jungs etc., was mir lieber ist als so eine Schnarchnase wie Hannes Wolf damals, wo du gedacht hast, ey, der ist mehr Valium-Tablette als Olaf Scholz, aber im Großen und Ganzen kann ich mir Lieberknecht nicht geben. Also ich, ich ertrage den nicht. Ich ertrage einfach die Stimme nicht. Ich weiß nicht, ob die Stimme ist oder das Gesicht. Ich, also ich ertrag den einfach nicht. Ich,
1: ich glaube, also Lieberknecht ist für mich so ein Tim-Walter-Typ. Der ist absolut eklig, ähm, wenn der in der gegnerischen Mannschaft ist. Und dann, dann geht der dir auf den Sack ähnlich wie das wie das ja Tim Walter ist. Also als der nach Hamburg gekommen ist, haben die wenigsten da irgendwie mit Jubelstürmen reagiert, nachdem man einen bombensympathischen Trainer wie den Daniel Thune hatte, der ja auch eher, ja nicht vielleicht glatt ist, aber der ist halt einfach ein Sympathieträger. Also ich glaube, den, den mochten irgendwie alle. Und Tim Walter ist halt mit seiner, mit seiner sehr offenen und direkten Art jemand, da kann man sich sehr gut als gegnerischer Fan zumindest dran reiben und ähnlich ja. ist in meinen Augen der Thorsten Lieberknecht auch, wobei ich glaube, wenn du den auf deiner Seite hast, also wenn das dein Trainer ist, dann weißt du den auch sehr zu schätzen, so ähm, aus ähnlichen Gründen wie bei Tim Walter und deswegen gemischtes Gefühl. Was mir bei, bei Lieberknecht immer ein bisschen auf den Sack geht vor den HSV-Spielen ist, dass der uns immer so unfassbar groß redet und sich dann mit seiner Mannschaft, egal ob das irgendwie Darmstadt, B ähm, Duisburg, wo er vorher war, oder Braunschweig äh, ist, die dann immer klein redet und ja der HSV aufgestiegs, Kandidat Nummer eins und hier und dann gewinnt er meistens auch noch gegen uns und diese Kombination die die mag ich einfach nicht. Aber gut, ich glaube, wir haben mit dem Walter auch nicht den sympathischsten Trainer der Welt, also Jetzt für für HSV-Fans HSV ist er natürlich geil, aber ich glaube gerade nach seiner Station in Stuttgart, wo er auch sehr angeeckt ist, ähm, wie gesagt, hat sich einfach keiner gefreut, dass der kommt und der hat sich dann ja auch in Stuttgart mit dem DFB angelegt, ähm, als er irgendwie das Gefühl hatte, dass er mit dem VfB in Aue benachteiligt gewesen ist. Ich denke und an ja,
0: einem sympathischen Typen auf jeden
1: Fall. Ja, und meinte da, <lacht> Tim Walter auf Pressekonferenzen, ähm, gerade zur Stuttgarter Zeit, wirklich klasse. Muss man sich eigentlich nochmal anschauen, weil der meinte dann nach so einem verlorenen Spiel in Aue: Ja, der Schiedsrichter hat mich heute ein bisschen an meine Frau erinnert. Die pfeift auch immer für die Mannschaft. Also, die ist auch immer für die ja, Mannschaft stimmt, mit den schöneren Trikots.
0: Ja. <lacht> Ja, genial. Und er wollte
1: der DFB, dass er sich dafür entschuldigt. Und dann hat er sich dafür nicht entschuldigen wollen. Und ja. Also Tim Walter ist auch schon ein sehr spezieller Typ.
0: Ja. Dann äh, vier Fragen sind übrig. Eine davon äh, von Luca. Natürlich wieder, ihr wisst schon. Drei Meter groß, 20 Zentimeter breit. Muss beim Duschen hin und her hüpfen, damit er nass wird.
1: Aber diesmal in schriftlicher um, Form.
0: In schriftlicher Form. Okay. Und äh, Luca hat gefragt, was wir zum Vorfall mit Jetta sagen, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, sehe ich gerade. Achso, ja, die haben wir natürlich schon beantwortet. Ähm, von daher musst du ein bisschen zurückspuren, Luca, und dann kennst du die Antwort. Ähm, dann habe ich hier noch eine Frage von... Sukhshid Singh, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie man das ausspricht, vergib mir, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, wurde Muheim in der Vergangenheit zu Unrecht kritisiert, denn Leibold war ja Fanliebling und auf der Bank und äh, zu Beginn wurde Muheim mutmaßlich auch vor allem dafür kritisiert, weil er dem Fanliebling mehr oder weniger den Platz weggenommen hat. Findest du ähm, das war zu Unrecht kritisiert.
1: Ganz großes Ja. Also ich finde generell geht man beim HSV mit seinen Spielern, gerade mit neueren Spielern, sehr, sehr hart ins Gericht. Ja, also,
0: bei Don P auch. Ne? Ja.
1: Also auch bei, bei Laszlo Benes, dem nach drei Spieltagen alle irgendwie das Fußballspielen abgesprochen haben und meinten so, oh, der kommt aus der ersten Liga und der ist Nationalspieler, was will der eigentlich hier? Also wie schlecht der ist, der kann im Winter wieder gehen. Und auch bei einem Miro Muheim, gerade bei dem wird ja auch jede Aktion oder wurde sehr sehr stark ihre Aktion immer auf die Goldwaage gelegt und ich finde den wirklich gut. Also Muheim ist, ist jung, der kam irgendwie auch aus dem Nichts, da stimmt der Einsatz, ähm, der ist unheimlich stark am Ball, der hat einen richtig krassen Offensivdrang. Ähm,
0: also ich würde auch sagen, ich bin da momentan rundum zufrieden. Also ich äh, sehe das wie du, aber ich habe jetzt auch kein...
1: Gerade wie dieses, wie stark der am Ball ist. Also da können ja, einige ist. unserer Offensivspieler, glaube ich, noch eine Menge von lernen. Ähm, wie, wie der was irgendwie äh, aus dem Stand äh, die Dinger macht. Wahnsinn. Also, was man
0: schon sagen muss, ist, am Anfang hatte er Schwierigkeiten, sich einzufinden. Äh, das sehe ich schon. Das hatte Jonas David jetzt zu Beginn seines Ersatzes für Mario Wuschkewitsch auch ähm, auch lasso Benisch hatte das, aber das ist nicht unnormal, also ähm, du
1: musst ja auch, also junge Spieler, anderes Land, potenziell andere Sprache, Sprache, du musst dir ein also, bisschen Eingewöhnungszeit geben. Andere
0: Abläufe auch, ja. wann laufe ich auf den Gegenspieler, wann gebe ich Druck, etc. pp. Das sind so Sachen, ähm, die, die sitzen halt einfach nicht sofort und deswegen, ähm, ja, Muheim hatte auch am Anfang so seine, seine Probleme und da war ich sicherlich ähm, auch einer von denen, der die auch angesprochen hat, aber im Großen und Ganzen auch, wenn ich meine relativ gute Beziehung zu Tim Leibold da mit reinnehme in die Bewertung, ähm, sportlich ist das für den HSV auf jeden Fall kein Downgrade mit Muheim und ohne dir, Tim, falls du es hören solltest, jetzt irgendwie Böses zu tun, vielleicht ist es dann sogar eher ein Update, aber Gut, so ist es nun mal. Der HSV hat aber auch entsprechend Geld für ihn bezahlt. Und früher wurde immer genörgelt, wenn Geld ausgegeben wurde für Spieler, die hinterher nicht gespielt haben. Jetzt wird rumgenörgelt, dass wir Geld ausgeben für Spieler, die dann angeblich zu teuer waren. und dann. Wobei äh, Muheim Schnapper
1: war. Also Muheim war ein
0: Näppchen, auf jeden Fall. 1,5 ja.
1: Millionen für, für einen Linksverteidiger. Ähm, wenn du mal guckst, dann wirst du keine. also wenn du den jetzt im Sommer irgendwie holen wollen würdest oder so, würdest du auf jeden Fall mehr als 1,5 Millionen bezahlen. Und äh, deswegen gut ab. Also ich glaube, der hat eine sehr, sehr hohe Decke, der Muheim. Mhm. Vielleicht kommt man irgendwann nochmal auf die Idee, den ein bisschen nach vorne zu ziehen und dann vielleicht Katterbach auf die Linksverteidigerposition zu setzen, wobei wir auf den Flügeln so überragend besetzt sind ähm, mit einem Jatta, mit einem Dompe, mit einem Königsdorfer, dass da eigentlich gar kein Need ist und ja, also Tim ist ein super Typ. Ich glaube, der war auch immer gut fürs Mannschaftsgefüge. Aber ich glaube, der Punkt des besseren Fußballers geht an Muheim.
0: Ja. Dann fragt Paul, wir haben jetzt noch zwei Fragen übrig, Paul Briggs fragt, würden ein oder zwei erfahrenere Spieler dem Kader eventuell noch weiterhelfen? Da muss ich ganz klar sagen, also ich sehe keine Notwendigkeit noch ältere Spieler jetzt irgendwie wieder reinzuholen, weil man sagt, ja, die... Also, was sollen die bringen? Ich meine, es... Wir haben die beste äh, Zweitligasaison jetzt aktuell, die wir spielen, seitdem wir abgestiegen sind. Ähm, sind seit, ich weiß nicht, wie vielen Spielen umgeschlagen sind äh, wieder oben mit dabei und auf Dauer da oben mitzubleiben, ist auch nicht ganz so einfach. Denn wenn man sich jetzt beispielsweise mal Arminia Bielefeld anguckt, die aus der ersten Liga abgestiegen sind, normalerweise sind Absteiger aus der ersten Liga immer Favorit, auf den Wiederaufstieg oder zumindest oben mitzuspielen. Die dümpeln am Ende der Tabelle rum, während der HSV es wirklich seit Jahren schafft, konstant oben mitzuspielen. Hin und wieder mal ein bisschen Pech hat, hin und wieder einfach auch Unvermögen und dann vermischt sich beides und dann klappt halt nicht. Aber ich bin mir sicher, dass wir keine weiteren Spieler holen müssen für den Aufstieg und dass wir dieses Jahr das auch auf jeden Fall hinkriegen.
1: Ja, mal abgesehen davon, dass wir es auch nicht mehr können, weil die Transferperiode ja zu Ende ist. Aber also, ich finde das schon ja. gut. Würdest du, würdest du, also, äh, stimmst, du, stimmst du mir kategorisch erstmal zu? Ich stimme dir kategorisch erstmal zu. Also
0: Wie würdest du es beurteilen, wenn wir jetzt aufsteigen und die Frage jetzt an dich gerichtet ist, wenn es um die erste Liga geht? Würdest du sagen, für die erste Liga brauchen wir nochmal erfahrenere Spieler?
1: Um, also, Alter ist ja erstmal kein Qualitätsmerkmal. Ich glaube, wir haben viele erfahrene Spieler. Wir haben ja auch jetzt, also, wir haben ja keinen Kader, der einen Altersdurchschnitt von 23 oder so hat. Ja, also, wir haben mit Ferro, wir haben mit Schonlau, wir haben mit ähm,
0: Benesch Glatze, Benesh, Stompe,
1: Glatze, genau, Sonny Kittel und so, haben wir ja auch schon Spieler in den Reihen, die, die alle. Äh, bisschen älter als äh, 23 oder 24 sind, so auch wenn wenn Benesch dann natürlich äh, noch noch dicht dran ist mit seiner 25. Aber so alles in allem sehe ich jetzt nicht, dass wir da irgendwie so eine ganz junge Horde an an Dachsen haben oder so. Ich,
0: ich glaube auch, wir müssen uns von diesem äh, erfahrene Spieler, das muss man also erfahrene Spieler. Was heißt, was ist ein erfahrener Spieler? Ist ein erfahrener Spieler jetzt jemand, der alt ist? Ein Aaron Hunt Damals beispielsweise. Oder ist ein erfahrener Spieler ein erfahrener Spieler, der, der Erfahrung hat mit der Mannschaft, mit dem Mannschaftsgefüge, mit dem Trainerteam. Ich würde behaupten, die Erfahrung, weil du eben auch sagtest, das Alter ist kein Indikator für Leistung. Es ist völlig richtig, wenn man sieht, dass bei Paris Saint-Germain in der Champions League einer gespielt hat, der gerade 16 und ein Büschen ist. Das, also Da fragt auch keiner, ja brauchen wir jetzt an der Position Älteren? sondern ich glaube eher, es hat was mit dem Mannschaftsgefüge zu tun und ein Spieler, der, keine Ahnung, äh, 19 ist und schon seit einem Jahr in einer Mannschaft spielt, kann dir mehr weiterhelfen, als einer, der neu dazukommt, ähm, wenn die auf gleichem fußballerischen Level sind, sagen wir jetzt mal, ähm, der älter ist, weil ich glaube, das ist eigentlich, der, also der erfahrene Spieler ist eigentlich der, der Erfahrung hat in der Umgebung, in der er gerade spielt.
1: Ja, ist ja also ein bisschen Auslegungssache so. Also beides trifft ja zu, wo ich ähm, der Frage in der Hinsicht oder wo ich die Frage in der Hinsicht mit Ja beantworten kann, ist, wir brauchen auf jeden Fall Verstärkung, wenn wir in der ersten Liga spielen. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass unsere Mannschaft nicht erstligatauglich ist. Das ist sie, glaube ich, alles in allem, aber. Ja, also gegebenenfalls passiert ja auch was, dass, dass sich irgendwie Leute verabschieden. So was wird mit einem Kittel beispielsweise, auch wenn er jetzt sportlich aktuell nicht die große Relevanz hat. Aber du musst ja auch den Kader in einer gewissen Breite einfach haben. Und dann ist es keine Frage des Alters oder der Erfahrung, sondern dann geht das so ein bisschen in den Punkt, in den, den du ähm, gerade angesprochen hast. Dann musst du halt gucken, okay, wer passt irgendwie, also was brauchen wir vielleicht noch für einen Charakter in der Mannschaft? Ähm, ja. Was brauchen wir vielleicht noch irgendwie für eine Position? Äh, wo verlässt uns vielleicht jemand? Etc. Da kommen dann ganz viele Punkte hinzu. Ähm, ich glaube, viele Fußballfans müssen sich davon freimachen, dass jetzt jemand wie Steffen Effenberg noch dem HSV fehlt, nur weil der irgendwie... Auf den Tisch gehauen hat, in Anführungszeichen, oder jemand wie Jürgen Klinsmann, nur weil daneben, also nach einer Auswechslung irgendwie in eine Biertonne tritt, das, das hilft einem nicht unbedingt weiter. ja. Also, das irgendwie als pauschales Kriterium zu nehmen, davon müssen wir uns frei machen. Ich glaube, der Fußball in der heutigen Zeit funktioniert gar nicht mehr so. Also, Du hast es ja irgendwie bei einem Michael Ballack gesehen, als so sein Karriereende in der Nationalmannschaft sich langsam abgezeichnet hat. Da hat ihm auch Lukas Podolski ins Gesicht geschlagen, weil der sich dann irgendwann meinte so, okay, ich lass mir jetzt von dir hier gar nichts mehr sagen. Ähm, wenn du dich da am Ball bist, dann lauf du doch dahin. Nur weil du jetzt meinst, du bist hier der 36-jährige Capitano. Ja, da hat der Podolski dem mal in einem Länderspiel eine gewatscht. so. Ja, das, deswegen, also ich glaube, da kommt es ganz viel auf Mannschaftsgefüge, auf Teamchemie an, ähm, so ein bisschen wie bei, wie, wie bei FIFA auch. Und äh, ja, wenn wir vielleicht dann jemanden irgendwie, Union hat das ja gemacht, die haben ja auf, nachdem sie aufgestiegen sind, auf sehr Bundesliga erfahrene Spieler gesetzt, die in ihren eigentlichen Vereinen immer so ein bisschen ins zweite Glied gerutscht sind. Max Kruse, Christian Gentner, ähm, Rani Kedira und so weiter und dieser Weg kann auch funktionieren ich glaube nur nicht, dass das der Hamburger Weg ist
0: schön gesagt dann haben wir noch eine letzte Frage von äh, Tobi Lodam wenn ich das hier richtig sehe und der fragt das ist eine, also ist eine interessante Frage und da müssen wir aufpassen was wir sagen denn seht ihr Möglichkeiten bzw. Bedarf den Oberrang der Nordtribüne stärker zu beleben? Oh. Ja, gute Frage, ne? Ja, also, also aus 25a, wo wir halt sonst immer stehen, sieht man und hört man das halt nicht so richtig. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen schwer zu beantworten. Insgesamt finde ich aber, machen unsere äh, Ultras einen super Job. Also, ich habe da jetzt aktuell nicht so wirklich viel zu meckern. Es ist, ich finde also, was ich gut finden würde, wäre, wenn man irgendwie versucht, das ganze Stadion mal einzubinden bei ähm, Wir gehen voran als euer zwölfter Mann, dass die verstehen, dass die. Äh, da alle dann mitmachen, sehr ja oft steht auch für den HSV und dann wir gehen voran als euer zwölfter Mann, ähm, das wäre natürlich cool, wenn das der Rest des Stadions dann irgendwie versteht, dass man nach dem Aufstehen das eben noch hinten dran hängt. aber das ist halt auch schwer zu kommunizieren. Also ähm, ich habe null Grund irgendwie am Support der HSV-Fans aktuell zu meckern, bis auf die altbekannten Säufer, Kiffer, die ähm, also Säufer und Kiffer die halt irgendwie dann nicht richtig mitmachen, die Leute, die nicht im Takt klatschen und so. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass die Ultras da irgendwas besser machen müssten oder die Szene. Denn äh, Alkohol trinken oder Gras rauchen tut jeder für sich. Und äh, jeder, der da rumsteht, dumm und Löcher in die Luft guckt oder mit dem Handy rumdaddelt und nicht supportet, da kann die Szene ja auch nichts dran ändern. Also von daher, ich, ich hätte jetzt keine großen Vorschläge.
1: Ja, also ich persönlich würde mir irgendwie mehr Wechselgesänge wünschen. Ich weiß natürlich, wie schwierig das ist, das irgendwie auf der Süd beispielsweise bei uns dann zu implementieren. Man hat es ja, ja, ja schon in der Vergangenheit mal ab und zu versucht. Ja, meine Güte, ich glaube, bevor wir anfangen, die das Ziel zu haben, die Oberränge auf der Nord mitzunehmen, wo ja auch viele Leute dann bewusst sind, weil sie vielleicht nicht so durchsupporten wollen, wie jetzt unten auf den Stehrängen, wären glaube ich eher zu gucken, dass du eine höhere Mitmachquote in eben diesen Stehrängen hast, ja. Dass du vielleicht auch mehr Support Richtung 26a hast, äh, Richtung 27a. Ähm, ich habe lange Zeit mit meinem Papa in äh, 26a gestanden, das steht da steht er auch heute noch. Und äh, bevor ich in 25a gewechselt bin, und da kommt halt gefühlt nichts an, da ist kaum Mitmachquote. Ähm, deswegen, also da vielleicht nochmal gucken. Ansonsten wird man, glaube ich, nie dahin kommen, dass, dass man 100 macht. Ich finde das, und also Nico sagt das ja auch immer wieder, unser Vorsänger, dass da was zusammenwächst. Und ich finde auch, man merkt, okay, die Becherwürfe sind, sind zurückgegangen, das Kiffen das ist, ist, ist ein bisschen zurückgegangen, so es entsteht was, es passiert was, das ist natürlich immer ein langer Prozess und äh, man wird nie alle mitnehmen und es gibt natürlich immer irgendwie Sachen, die vielleicht auch vielleicht verbesserungswürdig sind, die man vielleicht auch nicht umsetzen kann aus unterschiedlichen Gründen so ähm, oder die man vielleicht auch nicht umsetzen möchte, also ich finde beispielsweise irgendwie mit dem Fahren so, ich finde das super cool, ich finde das gehört auch dazu und ich habe auch schon überlegt, so okay, wie, wie macht man das? Also, so dieses dieses Ding, dass die irgendwie so kreuz und quer verteilt sind. Ähm, wäre das irgendwie eine Lösung, dass man sagt, okay, man stellt die Fahnen nach ganz oben, man stellt die Fahnen nach ganz unten, lässt man das so? Also, das sind ja auch immer so Gedankenexperimente, die natürlich auch nicht verboten sind, nur dann kommt es halt auch immer drauf an, so ist es umsetzbar, ist es nicht umsetzbar? Wie ist das umsetzbar? Und da kommen dann ganz viele Faktoren zusammen. Manche möchten nicht, manche können nicht, whatever so. Ja, Ja,
0: dann haben wir es geschafft, glaube ich. Außer du hast noch irgendein Thema, was äh, noch angeschnitten werden muss diese Woche. Nächste Woche melden wir uns, glaube ich, äh, Mittwoch, wenn alles gut geht.
1: Ja, also... Wäre wär Mittwoch super, am, am Wochenende könnte ich keine Folge äh, aufnehmen.
0: Ich bin, ich bin auf jeden Fall noch am Mittwoch, äh, also ich bin jetzt noch äh, heute ja angekommen und dann die ganze Woche auf jeden Fall noch bis nächsten Sonntag hier in, in Dänemark. Das heißt, wir können auf jeden Fall Mittwochabend aufnehmen.
1: Ich würde mich sehr freuen. Jetzt, ich habe tatsächlich noch ein Thema mitgebracht.
0: Ach du Heiliger, jetzt kommt
1: Und ich weiß, äh, das könnte jetzt den Podcast noch mal ein bisschen in die Verlängerung treiben, aber... Oh. Es gibt ja eine neue, also was heißt Wendung, aber es gibt ja ein, ein neues Ereignis im Fall Mario Vuskovic. Ach ja, stimmt. Er hat mich da
0: darüber schon so derbe aufgeregt, dass ich das schon wieder versucht habe zu verdrängen. Ja, ja. der Gutachter äh, Dr. Naut sieht keine Notwendigkeit für eine C-Probe, weil angeblich alles korrekt analysiert gewesen ist. Was ich, wo ich mich frage, wie das geht, wenn er nicht dabei war, aber okay. Denn die WADA, die World Anti-Doping Association und die NADA, die nationale Anti-Doping-Agentur, wollen mit allen Mitteln natürlich diese Zählprobe verhindern, denn die ist a. nicht vorgesehen und b. würde sie die kompletten Doping-Kontrollabläufe auf äh, der Welt auf den Kopf stellen. Und äh, es sieht so aus, als würde Mario Wuschkovic aktuell darunter leiden, respektive der HSV. Es beeindruckt mich allerdings in der Hinsicht nicht, Max, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir das schon gedacht habe und weil die HSV-Verantwortlichen und auch die Anwälte von Mario Wuschkovic schon von Anfang an gesagt haben, zur Not gehen sie bis vor Kass, also vor internationale Sportgericht. Und... Ähm ich fürchte, der Schritt ist eh unumgänglich. Und von daher mache ich mir da keine Sorgen, weil es, es, es wird vors Kass gehen, es wird dauern. Leider ähm, wird es dauern. Es wird auch unbequem bleiben. Und wenn der DFB jetzt nicht Mario freispricht, dann muss es am Ende wohl das Kass tun. Denn spätestens da werden die Leute sagen, ey, was ist da passiert? Er hat das im heimischen Kühlschrank gelagert und so. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass am Ende das zu einer Verurteilung kommt. Ich bin da ganz entspannt.
1: Ja, da bin ich auch bei dir. Mich stört so ein bisschen ähm, die Langwierigkeit des Prozesses. Aber gut, das ist nun mal Total. das ist nun mal bei vielen Sachen so, es ist auch kein Ende in Sicht, weil ich kann natürlich beide Seiten verstehen. Also ich, erstmal, ich wäre froh, wenn wir Mario im Sommer rechtzeitig irgendwie zur ähm, Vorbereitung wieder haben. Weil das wird, jetzt ein, also das wird jetzt einfach ein langes, langes Ziehen. Ich kann natürlich auch die Wada die und die Nada verstehen, die sagen, naja, okay, also wenn wir jetzt hier anfangen, mit einer C-Probe zuzulassen, also dann wirft es dieses komplette System ja auf links. Weil wenn du eine C-Probe zulässt, dann kannst du ja theoretisch auch eine D-Probe und eine E-Probe, also das, das wäre ja dann noch weiter zu treiben. So, weil wenn du jetzt sagst, okay, wir nehmen eine weitere Probe, dann würde ja nichts dagegen sprechen, noch zu sagen, ja, okay, ähm, aber da könnte dann auch noch mal eine weitere so folgen. Das ist natürlich das, das Horrorszenario der, der entsprechenden Organisation. Und auf der anderen Seite müssen wir auch so ein bisschen davon freikommen, dass das jetzt irgendwie, dass die Wader und die NADA irgendwas gegen den HSV haben und dass das irgendwie eine große Verschwörung gegen, gegen den Zweitligisten ist so von wegen, also Spieler und Vereine sind da völlig austauschbar. Es ist blöd, dass es den HSV getroffen hat. Es ist blöd, dass es Mario Wuskovic getroffen hat. Und dieses dieses ganze Prozedere ist aktuell echt eine Farce. Ich hoffe, dass, dass der DFB da irgendwie am, ich glaube, 10. oder 11. ist die nächste Verhandlung, der nächste Verhandlungstag angesetzt, da mal ein Machtwort spricht, weil also was 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 mir am meisten Bauchschmerzen macht, ist, Marios Seite, die versucht alles, um, da jetzt irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen und die Wader und die Nader, die wehren sich da so ein bisschen gegen. Und da muss der DFB in meinen Augen jetzt ganz klar mit seinem Schiedsgericht, was auch immer man davon halten will... Um
0: die, die Frage die, die, die also müssen die Frage jetzt halt
1: einschreiten, die müssen halt sagen so, okay, nee, das ist jetzt hier nichts mit Wollen oder so, ihr macht die verdammte Probe jetzt und gut ist so, ähm, warum wollt ihr die denn nicht machen, ja, also du kannst doch nicht, wenn, wenn Mario und seine Seite von Anwälten und alles, alles anbieten und alles offenlegen und alles, alles geben würden, ja, ähm, dass dann die Waller sagt: Naja, also, das ist in unseren Regularien nicht vorgesehen. Dass die das natürlich, also, dass sie natürlich diese Horrorszenarien im Kopf haben, ist ja schön und gut, aber da muss dann der DFB als, entsprechende, als entsprechendes Institut einschreiten und sagen: So, ja, okay, das ist uns jetzt aber egal. Der Fall ist jetzt hier so und
0: äh Ja, das Problem ist halt, dass es eben nicht äh, die Nada oder die Wada gegen den HSV sind, sondern dass es eben, dass die Wada und die Nada gerade versuchen, ihren eigenen Arsch zu retten. Ne? Und äh, eben weil Wada und Nada versuchen, ihren eigenen Arsch zu retten, könnte es eben alles auf links drehen. Ich, ja, also ich, ich glaube, der DFB muss sich entscheiden, wer steht für uns höher. Wir selbst. Oder Wada und Nada, was ist hier wirklich ähm, das maßgebende äh, Gericht quasi in diesem Fall. Ähm, denn würde der DFB es einfach schlucken, würden sie damit Wada und Nada höher stellen als das eigene Sportgericht. Vielleicht ist es ja aber auch so, dass der DFB sagt, okay, für uns waren da so viele Ungereimtheiten äh, bei der ganzen Sache mit dem privaten Kühlschrank und so weiter und so fort. Dass wir jetzt sagen, alles klar, die Probe ist nicht verwertbar, der Spieler ist freigesprochen. Was damit war da Nada passiert, kann dem DFB ja am Ende auch egal sein. Also das werden wir dann sehen am nächsten Verhandlungstag. Da werden wir schlauer sein. Vielleicht wird Wuschkowitsch tatsächlich einfach freigesprochen, weil ich glaube eine also eine Verurteilung. Gut, dann geht's vor's Kass. Ähm, ich weiß aber nicht, ob der DFB bereit wäre, noch eine vierte. Vierten Sitzungstag zu installieren. Ich glaube aber halt auch auf der anderen Seite wiederum nicht, dass sie es am dritten Verhandlungstag alles geklärt bekommen. Jetzt von daher bleibt uns nichts anderes als abwarten.
1: Ja, also wir haben im Grunde ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder am nächsten Verhandlungstag sagt der DFB, okay, ähm, das ist uns egal, es wird jetzt eine neue Probe eingeholt. Ja, und damit wird es dann einen vierten Verhandlungstag geben, in, in dem das Ergebnis dann ja praktisch ausgewertet wird. Oder der DFB sagt halt, okay, uns reichen hier die Indizien nicht, um den Spieler zu verurteilen. Dann ist er in letzter Konsequenz freigesprochen. Ich halte das Prozedere mit der nächsten, also mit einer weiteren Probe für wahrscheinlicher.
0: Wir werden es sehen. Und ihr werdet es bei uns auf jeden Fall lesen. Max, vielen Dank für diese Woche. Und dann hören wir uns auf jeden Fall am Mittwoch nächste Woche zur nächsten Folge. HSV Inside Fanclub Podcast. Schönes Wochenende. Ach nee, ist ja schon Sonntag. Schönen Sonntagabend. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao, ciao.